0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Autopsie. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'amitié. Euh, pourquoi j'avais envie de parler de l'amitié euh, Tout d'abord parce que j'ai beaucoup pris conscience dernièrement de ce que ça voulait dire pour moi, l'amitié, depuis que je suis partie à Montréal principalement, et aussi pour dédier un épisode de podcast à mes amis qui m'ont récemment beaucoup donné matériellement et surtout immatériellement, je sais pas si ça se dit immatériellement, à travers mon échange universitaire du coup, mais aussi euh, mon anniversaire et les moments euh, que j'ai partagés avec eux dernièrement. J'ai essayé de structurer ma pensée pour ce podcast euh, pour que ce soit plus facile de me suivre, parce que je pense que je vais un peu partir dans tous les sens, du coup, dans une première partie, je parlerai de ma typologie de l'amitié, quest ce que je considère comme un ou une pote, un ou une copine, enfin un copain ou une copine, un ami ou une amie, et ceux que je considère comme étant de ma famille. En deuxième partie, je parlerai de l'amour en amitié. C'est quelque chose que j'ai découvert, ou du moins que j'ai verbalisé récemment, et c'est la grosse, enfin le gros morceau de pourquoi j'avais envie de faire ce podcast euh, même si ce ne sera pas forcément la partie la plus longue d'ailleurs ensuite en troisième partie je parlerai du fait de donner et de recevoir en amitié et je terminerai par euh, une petite autopsie parce que c'est le but du podcast et j'ai vraiment pas envie de m'éloigner de ce concept euh, donc une petite autopsie de ma possessivité en amitié juste avant d'entrer dans le vif du sujet il y a peut-être une différence de qualité, qualité pardon, de l'audio, parce que, exceptionnellement, j'enregistre je, dans ma cuisine, parce qu'il est un peu tard, et que je ne veux pas réveiller les gens qui dorment autour de moi. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'effets de, de résonance, et qu'on m'entend bien. Et encore une fois, désolée si c'est le cas. Donc, première partie, ma typologie de l'amitié. Avant de commencer euh, cette distinction entre les gens que j'appelle des connaissances et les gens que j'appelle des amis. Je voulais juste faire une, une brève euh, pause d'information pour dire que avant, j'étais pas du tout quelqu'un de sociable. Enfin, en tout cas, au collège, j'étais plutôt cachée derrière mes amis qui étaient très sociables. Et dernièrement, je pense que j'ai un peu découvert mon côté euh, social. Enfin, sociable, pas social, sociable. Euh, en plus avec mon échange où là forcément euh, tout est un peu euh, décuplé et surtout cette évolution entre la, le moment au collège où j'étais pas du tout sociable et le moment aujourd'hui où j'ai assez de facilité à aller à parler aux autres fait que ma vision de l'amitié a aussi beaucoup évolué par rapport à ça je pense et que forcément quand tu es plus jeune, en tout cas moi au collège c'était un peu la course à l'amitié de qui aura le plus d'amis et qui aura le plus d'amis euh, euh, sincère et encore je sais même, je sais même plus si c'était vraiment une question de sincérité en amitié je pense que c'était juste euh, à celui, qui, celui ou celle qui connaissait le plus de monde aujourd'hui je suis vraiment plus dans cette logique là et j'ai l'impression que c'est un peu le cas de toutes les personnes autour de moi et que c'est un signe entre guillemets de maturité du fait d'accepter d'avoir peu d'amis mais des amis qui comptent et des amis sur qui tu peux compter bref petit aparté, comment je considère chaque catégorie entre guillemets euh, dans la grande famille de l'amitié, pour moi il y a les connaissances, déjà est-ce que vraiment les connaissances on peut les considérer comme une catégorie à part entière de l'amitié, la, de enfin des gens avec qui tu es ami, je ne sais pas, après il y a les potes, puis les copains, puis les amis, et pour finir les personnes que je considère comme étant de ma famille, pour moi, une connaissance, je pense qu'on a tous la même définition de la connaissance. C'est quelqu'un que tu connais, mais avec qui tu partages pas forcément quelque chose, avec qui euh, tu vas jamais euh, prendre des verres euh, en one-to-one, -one, avec qui tu ne fais pas des activités forcément, mais tu la connais. Tu sais qui elle est, tu sais d'où elle vient, mais est-ce que on peut considérer cette catégorie comme une catégorie de, de l'amitié Pour moi, non. Une connaissance, ce n'est pas, pas dans l'amitié. Mais bon, c'est un peu le début de potentiellement, une future amitié. Du coup, je voulais quand même en parler. Ensuite, pour moi, il y a le stade de potes. Potes, je crois que je les assimile. Enfin, je dis que telle ou telle personne est mon pote, déjà à des degrés différents. Enfin, Je pense qu'il y a des gens que je considère comme des potes, genre euh, bas de potes, et des gens que je considère comme potes haut de ma catégorie potes. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et j'associe beaucoup mes potes à des instants, c'est-à-dire des moments où je suis avec eux. Typiquement, mes potes de soirée, bah, c'est des gens avec qui je sors en soirée, mais ce n'est pas pour autant que euh, je vais faire des choses en dehors des soirées avec eux. Ou alors mes potes de classe, bah, c'est des gens avec qui je suis pote en classe, mais ce n'est pas pour autant que je vais faire d'autres choses avec eux, comme aller en soirée par exemple. Et donc Je pense que pote, c'est la typologie de l'amitié qui correspond à un instant ou à un moment ou à une activité en particulier. Mais c'est quand même des gens qui sont importants pour moi. Et c'est quand même que j'aime passer du temps avec eux. Parce que par exemple, en soirée, euh, tu peux choisir plein d'autres personnes. Mais tu décides quand même de sortir avec eux. Pareil pour la classe. En cours, tu, pourrais... enfin, tu peux connaître toute ta classe. tu as quand même des potes de classe, des potes de cours. C'est vers eux que tu te tournes. Donc c'est pas une catégorie entre guillemets que je dénigre. enfin De toute façon, pour moi, il n'y a pas de catégorie à dénigrer. C'est juste une question de proximité que tu as avec les gens. Ensuite, mes copains... Je pense que c'est des gens que je vois dans plusieurs situations, du coup. C'est pas juste en cours, c'est pas juste en soirée. C'est des gens que j'estime et qui prennent de la valeur à mes yeux parce que je partage des choses avec eux. Sans pour autant pouvoir tout leur dire et avoir des discussions full cœur ouvert avec eux. Mais c'est des gens avec qui je partage et avec qui... J'aime passer des moments différents, pas forcément un seul moment en particulier, mais qui ne sont pas encore mes amis. Parce que mes amis, je les considère comme tels à partir du moment où je peux avoir n'importe quelle discussion avec eux, que je peux me disputer avec eux sans avoir peur que ça se termine. Ça pour moi c'est hyper important parce que je suis de nature très entière. J'aime bien extérioriser les choses, donc pour moi... Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux t'embrouiller, mais ça veut pas dire que c'est terminé. Et ça veut pas dire que quelque chose s'est brisé. Enfin, parfois, c'est le cas, malheureusement, mais tu peux aller au-delà de l'embrouille ou de la dispute. Et un ami, c'est quelqu'un, vraiment, avec qui je peux tout dire. Vraiment, j'ai aucun tabou. Alors, forcément, il y a des amis avec lesquels je vais parler plus de telles choses dans ma vie et d'autres, avec d'autres... Enfin, de d'autres choses. Mais un ami dans ma tête, par principe je peux tout lui dire, je peux lui parler de tout absolument tout. Et ensuite les personnes que je considère comme ma famille en fait j'ai ajouté cette catégorie mais moi je crois que ça, ça n'existe pas j'ai un esprit hyper euh, comment dire qui cantonne enfin qui, qui met des barrières en fait entre ce qui est de mon sang, <rire> vraiment ma famille et les gens que j'ai choisis, mes amis et je crois que il n'y a personne que je considère comme faisant partie de ma famille il y a des gens je pense à trois personnes une quatrième en comptant mon copain que je considère comme ma famille parce que c'est mes meilleurs amis genre vraiment ouais il y en a peut-être un peu plus en fait que quatre mais que, que je considère comme ma famille parce que typiquement je pourrais les emmener à des réunions de famille par exemple sans problème cependant je ne les considère pas comme ma famille je sais pas trop si c'est clair mais je sais que j'ai des potes qui, qui disent lui c'est mon frère parce qu'il considère cette personne vraiment comme un frère d'une autre mère moi j'ai pas du tout cette vision des choses pour moi ma famille c'est vraiment mon sang et rien de plus mais il y a quand même des gens par exemple ma meilleure amie je la considère pas comme ma sœur, mais vis-à-vis -vis de ma famille ça pourrait l'être c'est absolument pas clair ce que je dis, <rire> je me rends compte. Mais voilà, en fait, j'ai ajouté cette, cette catégorie de, des amis qui sont la famille, parce qu'il y a des personnes que je considère, dans mes relations avec ma famille de sang, comme, euh, comme justement des gens plus proches que juste mes amis. Cependant, si je me retrouve avec moi-même, je, je peux pas dire que c'est ma famille. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, vous me direz si vous vous retrouverez dans ma pensée ou alors pas du tout. Vous êtes, pour vous, la catégorie famille dont l'amitié existe. Moi, j'avoue que c'est pas trop le cas. Ensuite, pour euh, comprendre peut-être comment je fonctionne en amitié, j'ai un concept. j'ai un concept qui est le concept de la pyramide de l'amitié. Et pour ce faire, euh, en fait, au moment où j'ai pensé à faire un podcast sur l'amitié, j'étais à Montréal. Et du coup, j'ai enregistré un petit vocal sur justement le concept, mon concept de la pyramide de l'amitié. Et je vous laisse l'écouter pour que ça rende l'enregistrement le, de ce podcast un petit peu plus dynamique et que vous l'entendiez exactement comme je le pensais au moment où j'ai réfléchi à ce sujet de podcast. Euh, la pyramide de l'amitié, c'est le fait que quand tu rencontres des nouvelles personnes tu te rends compte que les personnes à qui tu tiens le plus, enfin, tu te rends compte que les personnes dont tu es ami avant ces personnes que tu viens rencontrer, c'est vraiment ta base. Et du coup, base de la pyramide. Ensuite, du coup, tu as un étage de pyramide avec les nouvelles personnes que tu as rencontrées. Et si tu rencontres encore des nouvelles personnes dans un autre cadre, tu te dis, putain, vraiment ma base, c'est la base de la pyramide et... L'étage de la pyramide que je me suis fait il euh, y a euh, X temps. Et plus tu rencontres des gens, plus tu te rends compte que les bases, de la, les étages de la pyramide d'avant sont importants. Et que tu tolères beaucoup mieux euh, leurs défauts à eux, euh, c'est avec eux que tu as le plus de délire, etc. C'est certainement extrêmement logique parce que c'est euh, dans le temps. Bah, plus le temps passe plus tu entretiens des relations plus tu tu utilises tu, 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 tu des liens, non, tu, tises des liens. Ouais, tu tises des liens et euh, pour moi c'est le principe de la pyramide en amitié la d'aujourd'hui est de retour euh, désolée déjà parce que j'étais essoufflée je crois que j'allais en cours c'était un, un matin où j'allais en cours et où j'ai pensé à ça mais du coup désolée pour la qualité de l'audio euh, et je termine pas en fait j'ai réécouté l'audio et je me suis dit mais en fait c'est carrément logique et je termine cet audio en disant que c'était logique mais oui en fait plus tu rencontres de personnes plus tu te rends compte que les personnes que tu avais rencontrées avant sont des personnes qui sont très importantes parce que forcément tu les connais depuis plus longtemps donc tu as accepté par exemple leurs défauts tu as accepté la manière dont ils ou elles fonctionnaient ça paraît totalement logique mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu le besoin, enfin, j'ai ressenti le besoin d'enregistrer un, une note vocale sur, euh, sur ce concept de la pyramide en amitié. Parce qu'à mon avis, euh, alors, j'espère que personne ne va mal prendre ce que je vais dire, mais j'étais dans un gros manque de mes amis à Paris, euh, parce que je me rendais compte que, bah. Eux, je pouvais les voir tous les jours et parce que je, je, je les connaissais depuis longtemps et que leur présence me manquait. Peut-être dans un moment où euh, j'en avais peut-être un peu marre de, de voir des nouvelles personnes que j'avais rencontrées, que j'aimais beaucoup, mais qui, entre guillemets, ne cochaient pas toutes les cases de mes amis à Paris. Et j'espère que ceux qui m'entendent de... de bah pas depuis Montréal, parce que presque tout le monde est rentré, mais de ceux qui m'entendent de mon échange ne vont pas mal prendre ça. Et je pense que de toute façon, vous partagez entre guillemets la même chose euh, pour vos amis qui étaient restés en France au moment où on était tous à Montréal. Parce que évidemment je vous, a, je vous aime de tout mon cœur et je suis trop contente de vous avoir rencontré Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments pendant mon échange où j'étais en mode... Euh, voilà, il me manque un... Il me manque un Bastien, il me manque une Capucine, il me manque mes amis qui mes amis qui qui que je connais depuis longtemps et qui que j'ai l'habitude de voir souvent ou en tout cas que j'ai avec qui j'ai l'habitude de communi communiquer pardon, régulièrement et là c'est moins simple parce que bah il y a le décalage horaire parce qu'ils sont pas là parce que si j'ai besoin d'eux c'est par téléphone et c'est par le virtuel. Bref, je pense que vous voyez mon point. Encore une fois, j'espère que personne ne va rien mal non, rien prendre mal, parce que c'est pas le but, et je veux pas dénigrer les personnes et les amitiés que je me suis faites et qu'on a construites euh, à Montréal, parce que c'est des amitiés, je pense, qui resteront dans le temps, et auxquelles je tiens beaucoup d'ailleurs, mais, mais voilà, le concept de la pyramide de l'amitié. Et du coup, dans cette dernière partie de ma typologie de l'amitié, il euh, y a la notion de confiance et de comment j'accorde ma confiance aux gens. Euh, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps sur euh, un, un podcast de Ticia sur la manière dont elle accordait la, sa confiance enfin je crois que ce n'était pas un podcast là-dessus mais bref, elle parlait de ça et elle disait qu'elle faisait très vite confiance aux gens qu'elle rencontrait même si elle a déjà connu des déceptions et qu'elle tombait entre guillemets toujours dans le panneau euh, malgré tout moi je crois que c'est un peu des deux j'accorde vite ma confiance parce que j'ai foi en l'humanité mais soit je me suis jamais fait avoir et du coup ça m'a jamais dérangé d'accorder ma confiance soit euh, je me suis entre guillemets déjà faite avoir mais je ne l'ai jamais regretté parce que j'avais conscience qu'au moment où j'accordais ma confiance c'est parce que euh, je sentais que je pouvais le faire après là je parle de ce dont je me souviens donc de mes expériences qui datent de, euh, il y a 5, euh, maximum 10 ans parce qu'avant j'ai très peu de... enfin j'ai pas très peu de souvenirs mais je me souviens pas dans les détails de la manière dont j'accordais ma confiance etc je sais qu'au collège et je pense à l'école primaire j'ai dû accorder ma confiance et comme c'est la période euh, où on a dû me trahir plein de fois, je pense que c'est aussi ça peut-être qui m'a forgé et qui fait que soit j'accorde ma confiance et je le regrette pas parce que je me dis que je m'y attends en fait, à ce qu'on la trahisse, ou alors que je ne l'accorde pas justement parce que je me protège. Mais j'avoue que je ne saurais pas avoir du recul euh, sur ça, parce que j'ai l'impression de faire assez vite confiance aux gens, et en même temps, euh, je pense que je garde une carapace assez importante avec les gens que je rencontre, parce qu'au-delà de la confiance, il y a le fait que je n'ai pas envie d'être un livre ouvert pour les gens, et du coup, que je garde des choses pour moi. Mais je sais pas, faudrait que je demande à mes amis euh, qui me connaissent bien comment, comment je fonctionne quand je rencontre des nouvelles personnes, ou même aux nouvelles personnes que j'ai rencontrées. Mais je crois que je fais assez vite confiance aux gens. En tout cas, je, je pense que j'ai des détecteurs, entre guillemets, des trucs qui me font dire que je peux avoir confiance en telle personne et pas en les autres. Je sais pas. Je vais donc passer à la deuxième partie sur l'amour en amitié, qui est comme je le disais tout à l'heure... Euh, une partie qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'en parlais en début de, de l'épisode, euh, j'ai découvert récemment la portée de mes amitiés et l'importance que je donnais à mes amis au moment où je me suis retrouvée seule à des milliers de kilomètres de chez moi et euh, qu'il n'y avait pas que mon copain qui me manquait. Peut-être parce que je m'étais préparée à ce que mon copain me manque, mais pas mes copains. Pour commencer, je crois que c'est ma meilleure amie qui m'a énormément manqué et super vite après avoir quitté la France. Euh, je crois que c'est le premier manque que j'ai ressenti. C'était, ouais, ma meilleure amie. Ensuite, je me suis rendu compte que mes amis garçons me manquaient beaucoup aussi. Qu'après les avoir au téléphone, en général, j'étais hyper requinquée. Genre vraiment, je pétais la forme, j'étais trop motivée. Comme si j'avais pris mon shot de vitamine. Et puis un jour, euh, je discute avec mon, mon copain. Je discute avec mon copain et il me raconte qu'il aime en amitié une de ses meilleures amies avec qui il vient de passer un, un week-end. Et vraiment, il me dit que. Enfin, vraiment, il l'adore, il l'aime, quoi. Et on en vient à parler de, de l'amour en amitié. Et je réalise, euh, surtout à travers deux de mes amis garçons avec lesquels j'ai des relations assez expressives, que moi aussi, en fait, je suis, je suis amoureuse en amitié de certains de, de mes amis que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs. Mais ça a surtout été une révélation côté euh, garçon, parce que je dis très souvent « je t'aime » à mes amis filles. Et pour la première fois, là, j'ai mis des mots sur euh, le fait que j'aimais aussi mes amis garçons, sans que ce « je t'aime » soit le même « je t'aime » que je dis à mon copain. Ça m'a fait découvrir une nouvelle dimension à ces relations que je trouvais déjà hyper forte. Et en plus, j'ai compris tout ça grâce à la personne que j'aime en amour. Si c'est pas beau, ça. <rire> non mais, j'ai vraiment découvert ce côté, enfin, cette haute partie de l'amour grâce à la personne que j'aime et avec qui je veux partager mon quotidien. Quoi. Et surtout, de manière tout à fait transparente, parfois, ça me fait bizarre de ressentir autant d'émotions, de sentiments pour des amis, garçon surtout, et je me suis déjà posé des questions euh, sur euh, bah, ce que je ressentais pour eux. Et donc, grâce à Pierre, mon copain, j'ai découvert un nouveau monde, euh, une nouvelle explication à ses, sens à ses sensations, qui n'étaient pas des sensations euh, amoureuses comme euh, j'aime mon copain, mais qui étaient tout aussi fortes parfois. Et c'est lui qui m'a qui dit qu'il était convaincu qu'on pouvait tomber amoureux en amitié. Et donc, récemment, pour la première fois, j'ai dit je t'aime à mon meilleur ami dans la vraie vie. Pas euh, je t'aime par message ou même au téléphone. Je lui ai dit je t'aime en vrai, en face to face, droit dans les yeux. Et bref, ça m'a fait trop bizarre. C'était comme dire euh, je t'aime à mon père pour la première fois. D'ailleurs, tout ce que je dis là, ça irait très bien avec une thématique d'épisode sur euh, les sentiments et leurs expressions chez les hommes. <rire> Parce que tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, que je disais très facilement « je t'aime » à mes copines-filles, mais que la première fois que j'ai dit « je t'aime » à mon meilleur ami, euh, c'était trop chelou. Comme j'ai dit « je t'aime » à mon père. Donc, euh, grosse thématique derrière tout ça. Mais du coup, quelle est la différence entre l'amour d'amitié et l'amour de l'amour Et où est la limite, en fait, entre, bah, du coup, l'amitié et l'amour Comment répondre à cette question, et même plus généralement, euh, faire ce podcast sans parler de ma relation amoureuse Car oui... La personne que j'aime aujourd'hui, comme mon copain, mon amoureux, mon mec, enfin ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, était mon meilleur ami avant tout ça. Et il a fallu que je comprenne un jour qu'en fait euh, mon best friend, mon BFF, était tout simplement la personne que j'aimais, euh, avec qui je voulais partager euh, ma vie, euh, mon lit, enfin voilà. Et je pense euh, qu'au fond de moi, inconsciemment, je l'avais vite compris. Euh, d'ailleurs, apparemment, c'était flagrant, enfin, ça n'a pas été un choc pour nos amis. Enfin, ça dépend qui, mais la majorité, ça ne, ça ne les a pas choqués. Euh, Qu'on était déjà tombés amoureux, quoi. Déjà, j'avais des discussions, je pense, à n'en plus finir avec lui. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai remarqué que c'est un peu ce que toutes mes copines m'ont dit avant de se mettre avec leurs copains actuels, en mode, euh, on parle tout le temps de tout et de rien, H24, c'est trop bien, nanana. Bah, moi c'est exactement comme ça que je me suis dit « Ouais, il y, y a un petit souci, là, on n'est pas juste amis. » Parce qu'on parlait tout le temps, j'avais envie de le voir tout le temps. On pouvait passer des moments ensemble où il se passait rien, mais c'était quand même bien. Et bref, euh, je crois que plus généralement, j'ai pas la réponse à la question de, de distinction entre l'amour et l'amitié. Euh, Peut-être que je pense que l'amour n'est que le prolongement de l'amour d'amitié. Enfin, en tout cas, via mon expérience, je serais tentée de penser ça. Bon, si, quand même, j'ai une réponse un peu plus développée à la question, si je fais un mini-effort. Euh, je pense que la différence réside dans le fait que lorsque tu aimes quelqu'un, au sens couple, ce dernier, euh, dans mon cas parce que je suis hétérosexuel, est la personne qui te complète le plus, avec laquelle tu veux passer le plus de temps, qui te comble le plus également sexuellement aussi, du coup, on va pas se mentir. Mais bref, désolé Pierre, ce podcast c'est sur l'amitié, donc je vais arrêter ma déclaration d'amour là, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, je pense, à ce sujet. Euh, bien que tu restes aussi mon meilleur ami avant d'être euh, mon copain. Et je vais donc passer à la troisième partie, qui est donner et recevoir en amitié. Je vais commencer par donner, parce que j'adore donner. Mais j'adore donner aux gens que je considère, de mon point de vue, méritant. En fait, je pense qu'il y a plusieurs scénarios quand je rencontre des gens et du coup, plusieurs scénarios assimilés à ces rencontres dans ma manière de donner. Euh, le premier scénario serait que j'échange, par exemple, avec quelqu'un, je la rencontre, je, la, je le, enfin, je le ou je la trouve intéressante, j'ai envie de creuser, entre guillemets, parce que la personne m'intrigue, voilà. Et après, analyse euh, de mon... Enfin, de mon cerveau de comment je fonctionne, évidemment, parce que je pense que ça, j'y pense pas tout de suite, mais je pense que je donne en espérant recevoir pour découvrir la personne dans ce genre de situation. Euh, évidemment, je ne parle pas de don matériel, là, je parle de don de ma personne. Et je pense que quand quelqu'un m'intrigue, je vais facilement donner en espérant recevoir. Ensuite, le deuxième scénario, je dirais que c'est quand je rencontre quelqu'un avec qui ça match tout de suite... Euh, qu'on rigole, la discussion est facile, c'est simple, c'est cool et du coup je vais donner mais ce sera assez corrélé avec ce que je vais recevoir euh, dans le sens où ça va vraiment être un match de ping-pong mais enfin, d'amitié, enfin, vous, vous voyez l'image, vous comprenez l'image j'imagine et la troisième situation, euh, ce serait celle où je rencontre quelqu'un qui va beaucoup plus me donner en premier lieu que l'inverse et en général, ça, ça me fait douter un peu de la personne. Enfin, ça me fait un peu peur. Mais si la personne m'intéresse inconsciemment, euh, je pense que je vais donner de ma personne, comme pour rendre l'appareil, pareille, et aussi pour lui faire comprendre que je lui donne de l'importance euh, et que ce n'est pas une relation à sens unique. Bon, tout ça, évidemment, c'est après beaucoup d'analyses, en préparant ce podcast, euh, ce que j'essaye de faire pour chaque épisode, mais ce qui n'est pas toujours réussi. <rire> en tout cas, lorsque j'aime la personne en face de moi, j'adore donner. Par exemple, un de mes grands bonheurs de, de la vie, c'est chercher des cadeaux ou organiser des surprises à mes amis et prendre le temps de réfléchir à ce qui va plaire, comment ça va plaire, comment faire pour que ça plaise. Ça, vraiment, gros kiff, aussi dans ma famille, évidemment. En revanche, j'ai aussi énormément besoin de recevoir... Et là, j'ai envie d'aborder, euh, dans un premier temps, la déception... Euh... Oh, c'est drôle. J'ai écrit la déception amoureuse sur mon script, alors que je voulais parler de la déception amicale. Voilà, je vous fais part de mes petits lapsus révélateurs. Comme quoi, pour moi, l'amitié, c'est vraiment de l'amour. Bref, du coup, là, je voulais parler de la déception amicale. Euh, au début je pensais faire un épisode à part entière à ce sujet mais en fait je pense que j'ai pas tant de choses à dire non plus euh, parce que de un j'ai pas eu énormément de déceptions amicales et surtout il m'en a fallu d'une principale pour euh, entre guillemets me forger mon caractère à ce sujet donc j'ai besoin de ressentir que je reçois quand je donne un minimum ça ne veut pas dire que je donne pour recevoir loin de là, vraiment pas euh, mais au bout d'un moment si c'est que dans un sens bah forcément euh, ça me fatigue ça m'énerve et, et j'ai plus envie de donner j'imagine que c'est un peu pareil pour tout le monde en fait j'ai eu surtout une amitié où j'avais l'impression de plus donner que de recevoir et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à m'en détacher et surtout à accepter que parfois la personne en face n'est pas aussi attachée qu'on ne l'est nous mêmes ou alors qu'elle ne fonctionne pas de la même façon et en soi c'est ok après, reste à savoir si on a envie de continuer à donner sans recevoir ou non, jauger où s'arrête notre investissement quand il n'y en a pas en face de nous. Quoi. Et je pense que dans mon cas, je continue à donner en espérant recevoir à terme, au bout d'un moment. Et c'est surtout cet espoir qui en fait m'a usé et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire une action en espérant une autre action qui ne dépendait pas de moi, finalement. Donc progressivement, j'ai lâché, j'ai accepté de m'éloigner de, de cet ami, tout simplement parce que j'avais pas l'impression d'avoir de la valeur pour lui finalement. Et tout réside ici, le fait d'associer l'intérêt que les gens te portent euh, dans une relation à notre valeur personnelle. Et je pense que j'ai énormément besoin... De... Enfin, c'est même pas que je pense. J'ai besoin d'énormément de reconnaissance et de validation de la part des gens de manière générale, mais surtout de mes amis, du coup. Et c'est pour ça que si je donne sans avoir de retour, sans sentir l'importance que j'ai aux yeux de l'autre, ben, à terme, je lâche. En tout cas, avant, c'était très difficile pour moi. Aujourd'hui, je le fais de plus en plus parce que, déjà, on peut pas être ami avec tout le monde. C'est très difficile d'entretenir beaucoup de relations, et surtout, euh, j'ai pas envie de me battre contre quelqu'un qui, au final, n'est pas particulièrement intéressé. Mais avant ça, c'était impossible pour moi, ne serait-ce que d'imaginer lâcher prise sur ce, sur ce genre de sujet. Moi bon, ensuite, je vais passer une partie, toujours dans cette même partie du fait de donner et de recevoir, à une partie assez touchy, enfin un point assez touchy pour moi, parce que je vais être full transparente et honnête, et c'est pas forcément quelque chose qui va refléter un truc de positif chez moi, enfin en tout cas un, un truc de positif dans ma vision de l'amitié, ou plus généralement je pense dans la vision de l'échange humain. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin de ce que je viens de dire. Je crois que mes amis représentent beaucoup pour moi, et de manière très transparente, parce qu'ils me donnent beaucoup d'amour, et me font me sentir bien. Je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais je me rends compte que, de manière très égocentrée, Forcément, j'apprécie quand quelqu'un me fait un compliment et surtout quand c'est quelqu'un que je considère, à qui je donne de la valeur, qui m'en fait un. Mais est-ce que je ne considère pas aussi les gens parce que justement, ils me donnent des retours positifs, ils me renvoient une belle image de ma personne Est-ce que si je vais vers les gens, c'est pas parce qu'ils me donnent l'image que j'ai envie de recevoir de moi-même enfin, en tout cas, l'image que j'ai envie de voir de moi-même. Il me voit de la manière dont j'aimerais me voir, et ce qui n'est pas forcément le cas. Je pense qu'au début, ça joue beaucoup. À mon avis, lorsque je rencontre quelqu'un, je suis tout de suite plus charmée et en confiance avec quelqu'un qui sera gentil, et attentionné, et qui me fera des compliments, qu'avec quelqu'un qui s'en fout. Ça, ça paraît logique. Cependant, ça me permet peut-être de considérer cette dite personne comme plus qu'une connaissance. Mais je ne suis pas sûre de pour autant la considérer davantage comme une amie parce qu'il ou elle me fait des compliments. Mais je pense que ça joue énormément dans mon premier abord avec la personne. Et tout ça, c'est une question de séduction. Concrètement, il y a la séduction en amour, mais il y a évidemment la séduction dans nos relations sociales qui sont amicales, professionnelles ou autres. Parce qu'au-delà de recevoir euh, en amitié, j'aime donner et j'aime surtout l'échange. Donc en soi, je ne pense pas que je suis séduite et je deviens amie qu'avec des gens qui me complimentent, je pense que c'est vraiment un truc d'échange, que ça va dans les deux sens. Mais voilà, c'est en soi une question que je me suis souvent posée, en me disant, est-ce que je suis pas... enfin Est-ce que j'aime pas cette personne, parce qu'elle me renvoie que des bonnes images de moi-même, chose que peut-être je n'arrive pas à faire moi-même. Et c'est peut-être en ça que mes amis sont aussi importants à mes yeux, c'est parce qu'ils me permettent d'avoir de l'estime de moi-même. Et peut-être que c'est cette estime-là que j'arrive pas à trouver chez moi. C'est pour ça que je mets autant d'amour et que je suis aussi impliquée dans mes amitiés. Je sais pas, c'est un peu des questions ouvertes. Il faudrait que j'y réfléchisse à tête reposée. Parce que même si j'ai écrit cet épisode, il y a des choses qui arrivent après aussi. Pour moi, c'est surtout de l'échange, l'amitié, parce que c'est pouvoir parler de tout et de rien, mais aussi pouvoir ne rien faire avec la personne. Accepter les silences, ce genre de choses. Et je pense que beaucoup de l'amitié passe aussi par ce qui est intangible en amitié, comme les contacts physiques par exemple. Euh, je sens tout de suite lorsque je suis à l'aise avec quelqu'un, quand je suis à l'aise en lui faisant la bise par exemple. C'est tout con, mais il y a des gens, je suis pas à l'aise de leur faire la bise parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de lien dans notre bise. Enfin, il n'y a pas de lien entre nous et du coup, ça se ressent pas dans, dans la bise en disant bonjour par exemple. Ou je sais pas si vous voyez, mais quand quelqu'un pousse sa main sur ton épaule, parfois c'est juste un, un poids, une charge que tu ressens sur ton épaule, parfois tu sens qu'il y a une énergie qui est différente. Et là je pense par exemple à un ami que, que j'ai depuis le collège, qui lorsqu'il pose entre guillemets juste ses mains sur mes épaules, euh, parce que je, sais pas, je suis assise sur une chaise et il, il vient poser ses mains sur mes épaules euh, quand il est debout, je me sens détendue presque instantanément. C'est assez fou. Et je pense que l'amitié passe aussi par le non-verbal. Pour clôturer cette partie Je pense que je me retrouve, comme en général dans la vie, dans le juste équilibre entre le don et la réception. Voilà, c'est mon concept de l'amitié. L'équilibre comme dans la vie. L'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et ça me paraît logique pour moi. Une bonne amitié, c'est basé sur ça, un peu de manière, euh, enfin, comme une balance qui serait équilibrée, quoi. Et nous allons désormais aborder la dernière partie de cet épisode, et pas les moindres, euh, ma possessivité en amitié. Euh, malheureusement, je ne pouvais pas parler d'amitié sans parler de ma possessivité en amitié. Alors, <rire> la question est la suivante. Pourquoi j'ai toujours été envieuse slash jalouse et du coup possessive en amitié et pas en amour parce que oui en amour à part au tout début de mes premières histoires d'amourette machin en collège euh, période où euh, évidemment il y a un gros que dis-je, un énorme manque de confiance en soi euh, donc à part cette période je ne suis pas jalouse ni possessive ni quoi que ce soit qui touche à cette sphère d'adjectifs, <rire> en amour. Mais alors, en amitié, mon pote, euh, je me soigne, hein, mais c'est un peu cata. Non, en vrai, ça va mieux depuis quelques temps, depuis en fait que je me mets toute seule dans la merde, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je reste une ancienne envieuse et jalouse, et du coup une grande possessive toujours avec mes amis, qui, si j'extrapole, devraient rester seulement mes amis. En fait, ce que je dis, enfin, quand je dis que je me suis mise dans la merde toute seule par rapport à ça, c'est parce que tous les ans, comme j'expliquais, je fais un week-end dans ma maison de campagne pour fêter mon anniversaire avec tous mes amis. A l'origine, il y avait toujours plus ou moins la même base de personnes, avec quelques changements d'une année sur l'autre. Mais déjà, en dehors de ces week-ends d'anniversaire, j'ai toujours aimé rassembler les gens. J'ai toujours aimé le côté fête, etc. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais... Si je veux faire de l'événementiel, c'est parce que j'adore rassembler les gens. Forcément, avec le temps qui passe, les années, les nouveautés, lycée, prépa, école de commerce, etc., échange universitaire, Montréal, je rencontre de plus en plus de gens qui viennent de se faire de plus en plus différentes et éloignées de ma base d'amis que j'ai depuis entre guillemets, toujours, c'est-à-dire depuis le collège slash lycée. Et donc bah forcément, pendant... quand j'ai envie de fêter mon anniversaire à la compagnie avec tous mes amis, bah, j'invite tous mes amis, tous les gens que j'aime. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance, mais en général, tous mes amis s'entendent très bien. Sauf que moi, ça me pose problème, parce que ça veut dire qu'après, mes amis sont amenés à se voir sans moi. Et alors là, c'est la catastrophe. Par exemple, mon copain est devenu très pote avec un de mes potes d'école, de... Et euh, bah, ils ont commencé à aller à la salle de sport ensemble, à se voir euh, tous les 200 mois, etc. Et au début, j'avais beaucoup de mal avec ça. Parce que euh, je considérais que c'était mes amis et que ça devait pas être les amis de mes amis. Enfin, là, en l'occurrence, de mon copain. Et Sauf qu'un jour, mon copain m'a fait la réflexion et m'a dit « Oui, mais Léa, en même temps... Euh... » Tu fais des, des week-ends où tu, fais, tu mélanges tout le monde, enfin, forcément que ça arrive. Et puis au contraire, c'est positif parce que ça veut dire que tous tes amis s'entendent bien. C'est quand même incroyable que tous tes amis s'entendent bien. Je lui oui Oui, oui, t'as raison, c'est génial, je suis très heureuse. » Mais juste, en fait, moi, quand je fais mes week-ends à la campagne, c'est pas pour que vous vous rencontriez tous. C'est juste parce que moi, j'ai envie d'être entourée par toutes les personnes que j'aime au moment où je fête mon anniversaire. Et du coup, euh, évidemment, je préfère qu'ils s'entendent tous bien, qu'ils se, ils se tapent dessus. Et en vrai, c'est génial. Et maintenant, avec du recul, ça va mieux. Et je me dis que c'est formidable et que j'ai une chance incroyable. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais plus en mode... Euh, bah non, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier que potentiellement, ma meilleure pote euh, devienne pote avec euh, mon amie de l'école et qu'elle se voit sans moi. Bah ouais, ça me fait chier, quoi. Bref, ça a été sujet de quelques... Euh, différents, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais voilà, je suis très possessive en amitié. Et je pense que ça vient du fait que j'ai une grande peur de l'abandon. Seulement, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi je suis pas possessive en amour, du coup. Parce qu'en soi, une peur de l'abandon, c'est une peur de l'abandon. Enfin, qu'importe les personnes, c'est une peur de l'abandon. Mais je pense que déjà, c'est parce que j'ai une relation incroyable avec mon copain et que j'ai une foule confiance en lui, donc je pars du principe que si un jour il veut partir, il me le dira avant de partir. Et donc j'ai moins peur de l'abandon par rapport à lui. Aussi parce que moi, je l'aime, je doute pas de mes sentiments et je ne doute pas des siens. Mais je pense que par rapport à mes amis, à mon avis, tout ça vient de quelques épisodes traumatiques euh, traumatisants, traumatiques, je sais jamais de l'école primaire et du collège. Où forcément, euh, j'ai perdu des amis parce que euh, finalement, euh, ils rencontraient de nouvelles personnes et moi, bah, j'étais plus la personne importante à leurs yeux et en fait, c'en était une autre. Et du coup, sentiment d'abandon qui aujourd'hui se retranscrit par ma possessivité en amitié, parce qu'à mon avis j'ai beaucoup plus été déçue euh, et abandonnée, c'est un terme un peu fort, mais je pense que clairement c'est le terme approprié pour euh, certaines de mes histoires euh, euh, d'amitié euh, quand j'étais plus jeune, euh, par, euh, bah, abandonnée par des amis que par des amoureux. Donc en fait j'ai une foule confiance, bon déjà en pierre parce que j'ai confiance en lui, c'est une personne incroyable, mais en plus parce que j'ai jamais eu de déception euh, amoureuse, tandis que j'ai déjà eu beaucoup de déceptions, enfin beaucoup, j'ai déjà eu quelques déceptions amicales et surtout que le moment où je me suis construite, donc école primaire, euh, collège, là pour le coup, j'ai ressenti plus d'une fois le sentiment d'abandon, le sentiment d'être laissé de côté, enfin, ouais, d'être, ouais, laissée, mise de côté, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai Enfin, ça va mieux, mais j'ai tellement peur qu'on m'abandonne ou alors même de ressentir plus de choses que mes amis qui sont en face de moi que je suis hyper possessive parce que je me dis que s'ils rencontrent des nouvelles personnes, c'est potentiellement une personne qui pourra me remplacer. Donc, c'est n'est pas une analyse très profonde parce que c'est assez simple et que je pense que la possessivité, de toute façon, ça vient de là, d'un manque de confiance qu'on a ou, ou comme moi, en plus d'un sentiment d'abandon. Aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit tant un sentiment de, de manque de confiance en soi, parce que justement, je pense que ma possessivité s'efface, parce que je prends conscience, entre guillemets, de la valeur que je pourrais avoir au niveau, enfin, aux yeux de mes amis. Donc je pense que sur ce terrain-là, ça va mieux, et c'est en ça que je progresse, entre guillemets. Mais sur le côté abandon, ça, euh, à mon avis, le reste de la possessivité que j'ai, c'est clairement une peur de l'abandon. Parce que c'est quelque chose qui me fait peur de manière générale dans la vie, de perdre des gens euh, au-delà d'être abandonné, de perdre des gens. Mais du coup, le sentiment d'abandon est encore plus flagrant en amitié. Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, je ne vais pas me répéter. Enfin bref, j'ai essayé d'être le plus clair possible dans tous les points que je voulais abo aborder euh, dans cet épisode de podcast. Mais à mon avis, l'amitié, c'est un sujet tellement vaste que je pourrais être amenée à reparler de ça. En tout cas, je pense que je serais incapable de vivre sans amis. Je pense que mes amis me sont vitales. Également parce que c'est un peu un gigapuzzle où chacun, je partage un truc différent. Forcément, il y a des choses que je partage avec plusieurs de mes amis, mais je pense que chacune de mes amitiés a ses spécificités. Et c'est ce qui fait le la force de, de, de mes amitiés. C'est ce qui fait que je les chéris autant et que j'espère les protéger le plus longtemps possible parce que je pense que en gros si je rassemble tous mes amis dans une pièce ils peuvent reconstituer toute ma vie parce que chacun a un morceau du puzzle et bah, petit message pour mes amis que j'aime euh, que vous soyez euh, d'ailleurs mes amis ou mes potes euh, vous êtes des gens importants pour moi que je vous ai rencontrés il y a un mois ou sept ans vous êtes des gens importants pour moi et je pense que vous me permettez de me rendre compte de pas mal de choses, d'avoir beaucoup de recul sur certaines situations, en plus d'être euh, des soutiens émotionnels, euh, des soutiens euh, même pas forcément que émotionnels. Enfin, en fait, s'il n'y a que des soutiens émotionnels, vous ne pouvez pas être des soutiens physiques. Si, de temps en temps, vous me direz. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup mes amis. Euh, je pourrais continuer à déplatérer euh, à ce sujet. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais une série de podcasts. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais... Lorsque dans le titre, je mets un mot, deux points et le titre, c'est en fait pour annoncer une série, comme pour l'Erasmus par exemple. Erasmus deux points, euh, partir seul euh, à l'étranger, je sais plus ce que j'avais écrit. Euh, Erasmus deux points, euh, dire au revoir les copains, enfin je ne sais plus ce que j'avais ouais, mis comme titre, mais voilà. L'amitié du coup est une nouvelle série, après celle de l'Erasmus. Euh, et je pense que c'est une, une série qui, qui pourra être alimentée de bien des manières à bien des moments différents de, de ma vie enfin bref, je suis ravie d'avoir parlé de tout ça, n'hésitez pas à me dire sur le compte Instagram euh, Autopsie le podcast s'il y a d'autres sujets à propos de l'amitié que vous aimeriez que, que j'évoque ou même à me donner vous votre, votre vision de l'amitié ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi, pas du tout d'accord euh, si vous, vous avez des typologies différentes. Et euh, je vous retrouve dans deux semaines pour un épisode euh, très important à mes yeux. Et ah oui, le prochain épisode de cette série sera certainement avec mon copain pour parler de l'amitié fille garçon. Voilà, un sujet ma foi euh, où on est. Oh, je sais pas si on n'est pas d'accord. Non, je crois qu'on est assez d'accord, mais qu'on a aussi des visions assez différentes tous les deux de l'amitié fille garçon. Bref, je vous fais des gros bisous, euh, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait plus que plaisir et c'est surtout plus qu'utile pour moi. Et puis, bah, à la prochaine, ciao